0: 你是个容易相信别人的人吗？那么相信我，听完这部小说，再做决定。每天醒来 c h r i s t i n e 都身处一个陌生的房间，身旁躺着一个不认识的男人。当他面对镜子，发现自己居然老了二十岁。那个男人会告诉他：“你今年四十七岁，二十年前遭遇严重车祸，从此记忆受损。”我是你的丈夫 Ben， 你很安全。Christine 的记忆只能保持一天，每天醒来就再也不记得昨天发生的事儿。关于他世界里的一切，全部只能由 Ben 来告知。不过每一天，他也会接到陌生的纳什医生来电，要他到衣橱后方找出日记。原来 ，Kristin 在睡前会写下今天的事作为备忘录，提醒明天失忆的自己。就这样 ，Kristin 借着日记的累积，一天天重建了自己的历史。但细节渐渐和 Ben 以及 Nash 医生的说法产生矛盾，他到底该相信谁呢？今天醒来，他翻开日记，只见第一页写着：“别相信人。”英国《泰晤士报》誉为本年度最值得喝彩的作者沃特森为你讲述：“别相信任何人。”亲爱的听众朋友们，这里是喜马拉雅 Catherine 的推理悬疑。当当当当，我们终于迎来了这本来自于英国作家 w a s o n 的《别相信任何人》大结局篇。这一期我们会知道女主角最终的命运如何，也会知道她这段错误的或者说不该的爱情，在最后将会迎来怎样的局面呢？你关心他吗？能让我们今天一起进入最后的，别相信任何人。我回来了。我们坐在一辆车里，在一个夜晚，我在哭，他注视着窗外，一句话也不说。说几句吧，随便什么 ，Michael。你不是真那么想的，你不能。我很抱歉，我爱 Ben， 我们之间有问题是的，但我爱他。是我命中注定的那个人，我很抱歉。我清楚自己正试图把事情说得简单些，这样他才会理解。在跟 Michael 共度的几个月里，我已经认识到这样最好。复杂的事情会让他困惑。他喜欢有序、规范、有精确的比率、有可以预测的结果。再说，我不想陷入细节的纠缠。是因为我去了你家，对不对？对不起 ，Chris， 我不会再那么做了，我保证。我只是想见你，我想向你的丈夫解释，是 Ben。你可以说出他的名字。他叫 Ben。Ben， 他说的，似乎第一次尝试从嘴里吐出这个名字，却发现并不舒服。我想向他解释清楚，我想告诉他真相。什么真相？你不再爱他了，现在你爱的是我，你想跟我在一起，这就是我想说的。你难道不明白？即使你说的是真的，事实还不是这样。要跟他说这些的人也不应该是你，应该是我。你无权突然跑到我家去。我一边说话一边想，当时能够逃脱真是幸运。Ben 在洗澡 ，Adam 正在餐厅里玩于是我有机会在他们两人注意到 Michael 的到来之前把他劝了回家。正是在那天晚上，我下定决心，必须结束这场外遇。我得走了，我说着打开车门，迈上了历史地面。我很抱歉。他探身过来看着我，他看上去是那么的有魅力，我想。如果他毛病不是那么严重，我的婚姻可能真的会有麻烦。我会再见到你吗？不，一切都结束了。然而，在经过这么多年之后，我们到了此时此刻的境况。他又抱着我，我清楚过来，不管我有多么害怕他，他也根本不为过。我发出了尖叫。亲爱的，冷静。他把手按在我的嘴上，我喊得更大声了。冷静会有人听见的。我的头朝后仰去，撞上了身后的暖气片。隔壁酒吧的音乐节拍毫无变化，现在只怕是更大声了。他们不会，他们永远也听不见我的声音。我又喊了起来：“住嘴！”他打了我。不然便是使劲晃了我，我开始恐慌。我的头又撞上了温暖的金属片，我吓得说不出话，我抽泣了起来。放开我，求你！我恳求着，他稍稍松开了手，不过我仍然无法挣脱他。你是怎么找到我的？过了这么些年，你是怎么找到我的？找到你。呵呵，我从未失去过你，我一直注意着你，自始至终我都在保护着你。你去探望我了？去了哪些地方？医院、伟林之家。可是……不是总去，他们不让我去。不过有时候我会告诉他们，我是去探望别人的。或者告诉他们说我是个志愿者，只是为了见你，确保你没有事儿。在你最后待的地方比较容易。那么多窗户，我感觉到身上起了一阵寒意。你监视我，我必须知道你还好克瑞斯，我必须保护你。所以你又回来找我了，是这回事吗？你在这里做的。在这个房间里做的还不够吗？当我发现那个混蛋离开了你之后，我只是不能就这样把你扔在那个地方。我知道你会想和我在一起，我知道这样对你最好。哦，我不得不等上一段时间，直到我确信再也没有试图拦住我的人。不过除了我，谁又会来照看你呢？他们就让我跟你走了。毫无疑问，他们不会让我跟一个陌生人走的。我想知道他说了什么谎，骗得他们让他带我离开。接着记起了我在日志中读到过那，纳什医生曾经告诉我，韦林之家的女职员说过的话。他知道你回去跟贝恩一起生活之后，非常开心。一幕图像随之浮现了，一幕回忆。我的手握在迈克尔手中，而他在签署一份表格。办公桌后面的女人冲着我微笑。我们会想念你的 ，Chris。不过你在家里会很快乐，跟你的丈夫在一起。她看着 Michael。我追随着她的目光，我不认得那个牵着我的手的人，但我知道他是我嫁的男人，他一定是。他已经告诉我他是的。<笑>我的天哪！你冒充 Ben 有多久了？他貌似一副惊讶的表情。冒充？是的，冒充我的丈夫。他看上去一脸迷茫。我不知道他是否已经忘记他不是 Ben。接着，他的脸沉了下来，样子很难过。你以为我想这么做吗？我不得不这样，这是唯一的办法。他的手臂稍稍放松了一些，这时一件奇怪的事情发生了。我的脑子不再飞转，而且尽管仍然害怕，我的心里却涌进了一股奇怪的平静感。一个念头没头没脑的冒了出来：我要打他，我要逃避，我必须逃走。Michael， 我理解，我明白，那一定很不容易。你真的理解？是的，当然。我很感谢你来找我。给了我一个家，一直照顾我，真的，是的。如果你不来的话，我会在哪儿？我连想都不敢想。我感觉到他的态度软了下去，我胳膊和肩膀上的力道轻了，与之相伴的是微妙的、但明确无误的在上面轻抚的感觉。这种感觉比刚才的暴力更让我反感。不过我明白，他对逃跑更有利。因为逃跑是我唯一能够想到的事儿，我要逃。我是多么愚蠢！现在我在想，在他洗澡的时候，竟然坐在地板上读他从我这里偷去的日志。我为什么不带上日志离开呢？接着我想起来，直到读到日志结尾的那一刻，我才真正明白自己的处境是多么的危险。那个小小的声音又回来了。我要逃跑。我有个记不起但见过面的儿子。我要逃。我扭过头面对着他，摸了摸他的手背，那只手放在我的肩膀上。为什么不放开我？然后我们可以，可以可以谈谈该怎么办？不过克莱尔怎么办？他知道我不是 Ben， 你告诉他了。他不会记得的。我铤而走险的说了一句，他哈哈大笑起来，声音哽咽而空洞。你总是像对一个傻子一样对我，我不傻，你知道吗？我知道会出什么事儿，你告诉他了，你毁了一切。不，我可以给他打电话，我可以告诉他我弄错了，当时我忘了你是谁。我我可以告诉他，我原以为你是 b a n 可是我错了。我几乎相信他觉得这行得通，可是他说。他不会相信你的，他会的。我说到，尽管我知道他不会。我保证。那当时你为什么一定要打电话给他呢？他的脸上笼罩着怒意，握着我的两只手开始收紧。为什么 ，Chris？ 为什么？我们原本过得不错，一直到那个时候过得都不错。为什么？贝，你弄痛我了。然后他打了我，我听见他的手扇在我脸上的声音，随之感觉到一阵突如其来的疼痛。我的头扭了过去，我的下颚裂开了，痛苦的撞上了上颚。你他妈的敢再叫我那个名字试试 ，Michael！ 我急匆匆的说，仿佛能够抹掉我的错误 ，Michael。他不理我。我烦透了当 Ben 了，从现在开始你可以叫我 Michael， 好吧 ，Michael， 这就是我们回到这儿的原因，这样我才能抛下过去的一切。你在你的日志里写，只要想得起多年以前在这儿发生过什么，你就能找回回忆。嗯，我们现在在这儿了，我绊倒了 Chris， 记起来。我不敢相信。你希望我记起来吗？是啊，当然了，我爱你 ，Chris。我要你记起来你有多么爱我。我希望我们能够再在一起，好好的。我们原本就更应该那样。我不想再当 Ben 了。可是，他回头看着我。明天我们回家之后，你可以叫我 Michael。他又晃着我，他的脸离我的脸只有几英寸，好吗？我闻得到他呼吸里传出的酸味儿，还有另一种味道，我不知道他是否喝过酒。我们会没事的，对吧 ，Chris？ 我们会向前看，向前看。我的头很痛，鼻子里涌出了什么东西，是血，我想，尽管我不能肯定。我无法再保持冷静了，我提高了音量，声嘶力竭地喊着：“你想要我回家向前看？哼<笑>！你他妈的绝对是疯了吧！”他伸手死死地盖住我的嘴，我发现他松开了我的胳膊，我猛地向他打去，打到他一侧的脸，尽管并不重，不过这个动作让他大吃一惊，他向后跌倒，放开了我的另一只胳膊，我跌跌撞撞的站稳。“贱人！”他喊道。可是我向前迈了一步，越过他向门口走去。我走出了三步，在他抓住我的脚踝前，我向下倒地，头撞在梳妆台下的一张椅子上。我很幸运，凳子上有衬垫，缓冲了我下跌的势头。可是我落地时扭到了自己，疼痛猛然爬上了我的后背，冲上了脖子。我担心自己摔断了什么东西。我向门口爬去，但他仍抓着我的脚踝。他咆哮着把我往后拖，接着他的身体山一样的压到了我的身上。他的嘴唇离我的耳朵只有几英寸。Michael，Michael， Michael 我的前面是 Adam 和 Helen 的合影，躺在他扔下照片的地方。即使在这种混乱中，我仍然想知道这张照片是如何到他手上的。接着我反应了过来。Adam 把照片寄到韦林之家给我。Michael 去接我时拿到了这张以及其他所有的照片。你这个臭婊子！他对着我的耳朵喷着唾沫，他的一只手勒着我的喉咙，另一只手拽着我的一把头发。他把我的头向后扯，拉起了我的脖子。你怎么一定要这么干呢？我很抱歉。我抽泣着说。我动不了，我的一只手被自己的身体压着，另一只手夹在我的后背和他的腿之间。你以为你能去哪儿？嗯？现在他在咆哮，像一只动物。他身上洋溢着一种类似仇恨的东西。我很抱歉，我很抱歉。我又一次说，因为这是我唯一能想到的话。我记得这些话总能起些作用的日子，只要说出他们就够了。他们可以让我摆脱一切麻烦。别再说你他妈的很抱歉。他把我的头猛地向后一扯，接着又猛然向前冲。我的额头、鼻子和嘴巴全贴在了铺着地毯的地板上，有一阵令人作呕的嘎吱声，还有陈年的烟味儿。我大喊起来，我的嘴里有血，我咬到了舌头。你觉得你能跑到哪儿去？你开不了车，你不认识任何人，大多数时间你甚至不知道你是谁，你无处可去，根本没有。你太可悲了。我哭了起来，因为他说的是对的。我很可悲。克莱尔一直没来，我没有朋友，我只有孤零零的一个人，完全依靠着一个这样对待我的人。而且明天早上，如果我还活着的话，我会连这些都忘光。如果我还活着的话，这句话在我的体内回荡着。这时我才意识到，这个男人能做出什么样的事儿来。而这一次，我可能不会活着走出这间屋子。恐惧狠狠地击中了我。可是接着，我又听到那个小小的声音：“你不会死在这儿，不会死在他的身边。不是现在，怎样都行，就是这样不行。”我忍着痛，拱起背，费力地抽出了我的胳膊。我突然向前冲去，抓住了凳子腿。凳子很沉，我身体摆的角度也不对，但我艰难地扭过身，把它举过头顶，按我预测中迈克尔头所在的位置砸了下去。凳子落下，砸中了某件东西，同时发出了让人心安的碎裂声。我听见耳边传来抽泣的声音，他放开了我的头发。我回头张望，他摇摇晃晃地朝后退，手捂着前额，血从他的指尖流了下来。他抬头望着我，一脸不解。后来回想起来，我会觉得当时我早该打他的，用那张高凳，或者空手，用什么都行。我早该确保他再不能作恶，确保我可以逃掉，逃下楼，甚至可以逃到拉开旅馆门，大声呼救。可是我没有。我挺直了腰，看着面前地板上的他。无论我现在怎么做，他都已经赢了。我想，他永远都赢了。他已经夺走了我的一切，甚至夺走了让我清楚记下他对我犯下这一切的能力。我转过身，向门口走去。他咆哮了一声，向我扑来，整个身体都撞在我的身上。我们两个人扭成一团，猛地撞在梳妆台上，跌跌撞撞地冲向门口。g r a c 不要离开我。我伸出了手，只要我能够打开大门，那么即使隔壁酒吧还在吵闹，也一定会有人听见我们的声音来帮忙的，对吧？他抓住了我的手腕，像一只奇形怪状的双头怪物。我们两人一点点地向前挪动着，我拖着他。Chris， 我爱你。他在嚎叫，这种腔调再加上他说的那些荒谬的话，刺激着我继续向前。我快到了，很快我就能走到门口。这时事情发生了，我记起了那天晚上，在许多年以前，我在这个房间里站在同样的位置，向同一扇门伸出了一只手。很可笑的，那时候我正在欢笑着，墙壁反射着蜡烛发出的柔色的橙色的光芒。我到达时，房间里已经布置着点燃的蜡烛，空气里略有一丝玫瑰和非洲菊散发出的隐隐甜香，花束放在床上。我会在七点左右上楼来，亲爱的。花束上别着的纸条写着：“尽管我好奇了几秒钟 ，Ben 在楼下做什么，却也为在他到来之前有几分钟独处的时间感到高兴。我有机会理清思路，好好反思我曾经离失去他有多近，结束跟 Michael 的外遇是多么让人松了一口气，我又是多么幸运能够和 Ben 一起重新开始新的生活。”我怎么会曾经跟 Michael 在一起呢 ？Michael 永远也做不到 Ben 能够做的一切。在海边的一家旅馆里定下了惊喜之夜，以此向我表达他有多么爱我。而且尽管我们最近有所分歧，这一点却从未更改。Michael 对爱的需求是秘而不宣的，我已经发现，在他身边的一切都是考验，感情必须经过考量，给予与,与收获两相比照。然而二者的失衡往往令他失望。我摸着门的把手，扭开他把门拉开。Ben 已经把 Adam 留给祖父母带了。我们面前是整整一个周末，无牵无挂的一个周末，只有我们两个人。亲爱的，我刚刚开口要说，可是那个词儿卡在了嗓子里。站在那儿的不是 Ben， 是 Michael。即使我口口声声问他，他觉得自己在做什么，他有什么权利骗我来这儿，到这个房间来？他觉得可以达到什么样的目的？他却从我的身边冲了过去，进了房间。我在想，你这鬼鬼祟祟的混蛋，你怎么敢冒充我的丈夫？你还有没有一点自尊？我想到了家中的 Ben 和 Adam， 现在 Ben 会奇怪我在哪儿，也许他很快就会叫警察。我是多么愚蠢，跟任何人都没打声招呼就上了火车到这儿来，蠢到相信一张打字机打出的纸条，即使上面洒了我最喜爱的香水，会来自我的丈夫。迈克说话了：“如果早知道是来见我的话，你会来吗？”我大笑起来：“当然不会，一切都已经结束了，我已经告诉过你了。”我望着那些鲜花，看着他还握在手里的那瓶香槟，一切都透露出浪漫和诱惑的气息。上帝啊，你真的以为你可以把我骗到这儿来，给我些花和一瓶香槟，然后就万事大吉了？这样我就会扑进你的怀抱，一切就都会回到过去？好、哦，你疯了 ，Michael， 疯了！我现在就走，回到我的丈夫和我的儿子身边。我不想再回忆了。我想，一定是在那时他第一次打了我。可是之后发生的事情我不知道，不清楚是从那时怎么到了医院。现在我又到了这儿，同一间房。我们绕了一个大圈，尽管对我来说，中间的所有日子都被夺走了，好像我从未离开过这儿。我够不着房间的门，他正在站起来，我大喊起来：“救命啊！救命！安静，闭嘴！”我喊得更大声了，他把我反身转过来之后向后推，我倒下了，天花板和他的脸在我的眼前滑倒，好像垂落的窗帘。我的脑袋撞在一件硬邦邦的东西上，我意识到他已经把我推进了浴室。我扭过头，看见铺着瓷砖的地面从身边伸展开，看见了马桶底和浴缸的边，地上有一块压碎的肥皂，黏糊糊的。买我不要。但他蹲在了我的身上，双手掐着我的喉咙，闭嘴。他一遍又一遍的说。尽管我现在什么也没有说，只是在哭。我喘着气呼吸，眼睛和嘴巴湿漉漉的，布满鲜血和泪水。其他的我再也顾不上了。白狗。我喘了一口气，我无法呼吸。他的手掐在我的喉咙上，我无法呼吸着。记忆涌了上来，我记得他把我的头摁进水里，我记得醒来躺在一张白色的床上，身穿医院的病号服。Ben 坐在我的旁边，真正的 Ben， 我嫁的那个人。我记得一个女警问我答不上来的问题，一个穿淡蓝色睡衣的人坐在我的病床边，一边跟我笑，一边告诉我他每天都像从未见过他一样跟他打招呼。一个长着金黄色头发、缺了一颗牙的小男孩叫我妈咪。画面一个接着一个，他们淹没了我，带来了巨大的冲击。我摇了摇头，努力保持清醒。可是 Michael 的手勒得更紧了，他的头在我的头部上方勒着我的喉咙时，眼睛一眨不眨，露出狂暴的眼神。我能记起在这个房间里曾经发生过同样的情形。我闭上了眼睛。你怎么敢？他在说。我不清楚说话的是哪个 Michael， 是此时此刻的 Michael， 还是只存在于我的记忆里的那一个？你怎么敢？你怎么敢带走我的孩子？正是在那时，我想了起来，多年前当他袭击我时，我正怀着孩子，不是 Michael 的，是 Ben 的。那个孩子本该开启我们新的生活的，我和孩子。都没有能够幸存。我一定是昏了过去。再次清醒时，我坐在一张椅子上，我的手动不了，嘴里感觉毛茸茸的。我睁开了眼睛，屋子很暗，只有月光从拉开的窗帘淌进来，还有黄色路灯的反光。Michael 坐在我对面的床边上，手里拿着一件东西。我想要说话，却说不出来。我意识到嘴里塞着什么东西，一只袜子，也许是。记得牢牢的，好好的。这时，我意识到我的两只手腕被绑在了一起，脚踝也是。这正是他一直以来想要的东西。我想，不做声，不能动的我。我挣扎着。他注意到我已经醒了过来。他抬起头。脸上是痛苦和悲伤的表情，凝视着我的眼睛，我只感觉到了仇恨。你醒了。我不知道他是否打算说些别的，或者他是否能说出些别的来。我没有这么打算过。我以为我们到这儿或许可以帮你记起来，记起我们曾经一度多么快乐。那以后我们可以谈谈，然后我可以解释多年前在这儿发生的一切。我从未打算那么做 ，Chris。我只是非常生气。有些时候，我忍不住。我很抱歉。我从来没有想过伤害你，从来没有。哦、oh, ，我毁了我这一切。他低下头看着自己的腿，有那么多我曾经想知道的事儿。可是我非常疲惫，而且也已经来不及了。我感觉似乎可以闭上眼睛，让自己陷入遗忘，抹去所有的一切。可是今晚我不希望入睡，如果我别无选择，明天我不愿意醒来。是在你告诉我你怀了孩子的时候，他没有抬起头，恰恰相反，他对着自己衣服上的褶皱轻声说着话，我不得不全神贯注才能听清楚他在说什么。我从来没有想过我会有孩子，从来没有。他们都说。他犹豫着，似乎改变了主意，认定有些事儿最好还是不要告诉别人。你说孩子不是我的，但我知道是的，一定是你。一想到你仍然要离开我，把孩子从我的身边带走，我可能再也见不到他了。我简直受不了，我受不了、Chris ，克里斯。我仍然不知道他想从我的身上得到些什么。你以为我不后悔吗？为我所做的一切，我每天都在后悔。我看着你是如此迷茫，如此不开心。有时候我躺在那儿，在床上，我看见你醒过来，你看着我，我明白你不知道我是谁。这时我能感觉到失望和羞愧，他从你身上一波波的传来，很伤人。因为我心里清楚，如果有选择的话，现在的你绝对不会再跟我同床。接着你起床去洗手间，我知道几分钟后你会回来，你会变得非常困惑，非常不开心，非常痛苦。现在我知道，即使是这样的生活也快结束了。我读过你的日志。我知道你的医生现在已经明白了真相，或者他很快就会明白。还有 Claire， 我知道他们会来找我的，他们会千方百计的把你从我身边带走。Ben 不想要你，可我想，我想照顾你。拜托 ，Chris， 请记住我是那么的爱你。然后你可以告诉他们，你想和我在一起。他指着散落在地板上的我日志的最后几页：“你可以告诉他们，你原谅我了，原谅我做了这些，然后我们可以在一起。”我摇了摇头，我不敢相信他希望我记起来，他希望我知道他的所作所为。他露出了微笑。知道吧？有时候我觉得，如果那天晚上你死了，可能更好。对我们俩人都更好些，我会跟着你去 ，Chris。如果那是你想要的，会很容易的。你可以先走，我答应你会跟着来。你相信我，对吧？他望着我，满眼期待。你会喜欢吗？不会痛的。我摇摇头，努力想要说话，却说不出来。我的眼睛火辣辣的痛，几乎不能呼吸。不喜欢，哼！不，我才不管什么样的生命，总比没有好。好极了，你也许是对的 ，Chris 会没事的。你看到了吗？这本日志是问题所在。我们本来很开心，在你写这本东西之前，反正能有多开心就有多开心，那么开心已经够了，对吧？我们应该毁了它。那么也许你可以告诉他们，你弄错了。我们可以回到原来的样子，至少能得到一小段时间。他站起来，把金属垃圾桶从梳妆台前滑过来，取出里面空空的夹层扔掉。那就简单了。他把垃圾桶放在地上，搁在他的两腿之间。简单。他把我的日志放进垃圾桶。拾起地板上的散叶，也扔了进去。我们必须毁了它，全部一次全部了结。他从口袋里掏出一盒火柴，点燃一根，从垃圾桶里拿了一页。我惊恐地望着他，我想说不，可是发出的只是低沉的呜呜声。他看也不看我，就点着了那一页，随即丢进了垃圾桶。我又喊了一次。不过这一次却是脑海中无声的尖叫。我望着自己的过去，一页页烧成灰烬，我的记忆变成了焦炭，我的日志、便写给我的信，所有的一切，没有那本日志，我什么也不是。而他赢了。接下来我做的事情不在计划之中，那是一种本能。我向垃圾桶扑了过去，由于双手绑着，我收拾不住，扭成一团，倒在了地上。同时听见哗啦一声，手臂上传来一阵疼痛，我以为自己会晕过去，但没有。垃圾桶翻在地上，燃烧着的纸片撒了遍地。m 克叫喊起来，发出了一声尖叫，跪倒在地板上，不停地拍打着地面，试图扑灭火苗。我发现一片烧着的碎纸落到了床底 ，Michael 没有注意到，火舌渐渐舔上了床单的边缘。可是我既不能动，也叫不出声，于是我只能直直地躺着，望着火势在床单上蔓延开。床单开始冒烟，我闭上了眼睛。房间会烧起来，我想 ，Michael 会烧起来，我会烧起来。没有人真正知晓这里发生的故事，在这个房间里发生过的事故事。正如没有人会知晓真正多年前此地发生的故事一样，历史将成为灰烬，被种种猜测取代。我咳嗽着，一阵狠命的干呕，被塞在喉咙里的袜子堵住，我开始窒息。我想到了我的儿子，现在我再也见不到他，了。但至少死前我知道自己有儿子，而且他活得好好的，开开心心，这已经足以让我快乐。我想到了 Ben， 我嫁的却又忘记了的男人。我希望见见他。经过诸般波折之后，此刻我能够记起他。我记得在屋顶 party 上遇到的他，他在一座俯视全城的山上向我求婚。我还记得在 Manchester 的教堂里举行的婚礼，在雨中拍摄的结婚照。而且没错，我记得我爱他。我知道我真的爱他，我会一直爱他。一切渐渐沉入了黑暗之中，我无法呼吸。我可以听见火车噼啪作响，感觉到火焰烧灼着我的嘴唇和眼睛。我永远也遇不到幸福的结局。现在我知道，不过这没有关系，没有关系。我躺着，我已经睡过一觉，但时间不长。我能想得起我是谁，到过哪儿。我能听得到声音，嘈杂的车流声，还有一个既不声也不降、一直平平稳稳的警报声。我的嘴里有什么东西？我想到了一只团起来的袜子，但我发现自己可以呼吸。我害怕的不敢睁开眼睛，不知道会看到些什么景象，但我必须睁开。我别无选择，只能面对继承的事实。光线很足，我看见低矮的天花板上有一根荧光管，与之并行的是两条金属条，两侧的墙壁靠的都不远，硬邦邦的，上面的金属和塑胶闪闪发光。我辨认得出抽屉和架子上面摆着瓶子和盒子，另外还有一闪一闪的机器，一切都在动，在微微的震荡。我意识到正躺着的这张床也是一样。我的身后伸出一张男人的脸，在我的头上，他穿着一件绿色衬衫，我不认识他。他醒了，他说道。接着，眼前出现了更多的面孔，我飞快的扫视着他们 ，Michael 不在其中，我稍稍放松了些。Chris，Chris Chris 是我。这是个女人的声音，我认了她。我们在去医院的路上，你断了锁骨，不过会没事的，一切会好起来的。他死了 ，Michael 死了，他再也不能伤害你了。这时我看见了说话的人，他微笑着握着我的手，是克莱尔，跟那天我看见的克莱尔一模一样，不是我刚睡醒时可能会期待见到的年轻时候的克莱尔。我注意到他戴着上次戴过的那对耳环。克莱尔，我说道，但他截住了我的话：“不要说话，尽量放松。”他握住我的手，俯身向前，摸，在我耳边低声的说了几句，但我没有听清，听起来似乎是我很抱歉。我记得了，我记起来了。他露出了微笑，然后他向后退开，一个年轻男人换到了他的位置，他的脸型窄瘦。戴着一副宽边眼镜，有一会儿我以为他是 Ben， 然后反应过来，现在的 Ben 跟我该是同样年纪。妈妈，妈妈！他与 Helen 的合影中那副模样相比，一丝不差。我意识到我还记得他。哎，唐，我说道。他拥抱我时，话语哽咽在了我的喉咙里。妈妈，爸爸正在赶来，的快要到了。他说的，我把他拉到身边，呼吸着带有我儿子气息的空气。我非常高兴。我无法再等下去，时间已经到了，我必须睡觉。我有个单独的房间，因为对我来说没有必要遵守医院严格的规程。但我实在精疲力竭，眼睛已经开始合上了。到时间了。我已经跟贝恩说过话，跟那个我真正嫁的男人。似乎我们谈了几个小时，虽然实际上也许只有几分钟。他告诉我，警察一通知他，他就乘飞机赶来了。警察？是的。当他们发现跟你一起住的人到伟林之家认定的身份不符，他们便开始找我。不清楚是怎么找到的，我猜他们有我的旧地址，应该是从那儿着手的。那你在哪儿？他把眼睛往鼻梁上推了推。我已经在意大利待了好几个月，在那儿工作。我原本以为你一切都好。啊，我很抱歉。你不可能知道会出什么事儿。我离开了你 ，Chris。我知道，我什么都知道。克莱尔告诉我了，我读了你的信。我以为这是最好的办法，真的。我以为这样的事情会有所改善，帮得上你，帮得上 Adam。我试图开始新的生活，真的。我以为只有离婚才能办到这一点，我以为这样我才能解脱。但 Adam 不理解，即使我告诉他，你根本不会知道，你甚至不记得嫁给了我。结果呢？离婚让你开始新生活了吗？我不会骗你 ，Chris。我有过别的女人，不是很多。但有些，那是一段漫长的时间，许多许多年了。刚开始没有什么认真的关系，但几年前我我遇到了一个人，跟他同居了。不过，不过，嗯，结束了。他说我不爱他，说我一直爱着你。那他说的对吗？他没有回答，因为害怕听到他的答案。我说。那现在怎么样？明天怎么样？你要把我送回伟林之家吗？他抬头望着我。不，他是对的。我一直爱着你，我不会再让你回到那儿去。明天，我要带你回家。现在我正望着他，他坐在我旁边的一张椅子上，尽管已经打起了呼噜，头也别扭的歪着，但他却仍然握着我的手。我只能辨认出他的眼镜，还有脸上的那道疤痕。我的儿子出了房间，打电话给他的女朋友，对着他还没有出生的女儿低声道晚安。我最好的朋友在室外停车场里抽着香烟。不管怎么样，我的身边都是些我爱的人。早些时候，我跟纳什医生谈过，他说我离开韦林之家的时间大约在四个月前，那时 Michael 开始去中心探望不久，自称是 Ben。我自己办理了出院手续，签署了所有文件。我是自愿离开的，虽然工作人员觉得该尝试阻拦我，却没有办法。离开时，我随身带走了为数不多的照片和私人物品。所以 ，Michael 才会有这些照片吗？我和 Adam 的照片，所以他才会有 Adam 写给圣诞老人的信和他的出生证明。是的。这些是你在伟林之家时自带的照片，离开时也拿走了。Michael 一定是在某个时候销毁了你跟 Ben 的所有合影。哦，说不定是你，在你离开伟林之家之前，护理中心的工作人员变动频繁，他们并不清楚你的丈夫真正长什么样子。可是他怎么能拿到那些照片呢？照片在你房间里的一个抽屉里。哦，一旦开始探望你之后，他要接近照片是很容易的。他甚至有可能在里面混进几张他自己的照片，他肯定有一些你们的合影，在你们嗯，在多年前你们交往的时候照的。韦林这家的工作人员确信，来探望你的男人跟相册里照片里的人是同一个人。这么说，我把属于自己的照片带回了 Michael 家，他把它们藏进了一个金属盒，接着他编了一个火灾的故事来解释为什么照片的数目是这么的少。是的，他说道。他看上去又疲倦又内疚，不知道他是否因为发生的事儿而有些自责。我希望他没有。他帮了我，毕竟，他曾经解救过我。我希望他仍然能够写完论文，在会议上宣讲我的病例。我希望他为我做的这一切得到认可。毕竟，如果没有他，我不愿意去想没有他我会陷入什么样的处境。你们是怎么找到我的？他解释说，我跟克莱尔谈过之后，克莱尔担心的不得了，但要等到第二天我打电话过去。Michael 一定是当天晚上从你的日志里拿走了几页，因此星期二你把日志给我时，并没有察觉到有任何异样，我也没有。到了时间你没有打电话，克莱尔便试图打给你，但他只有我给你的那部手机的号码，而那部手机也被 Michael 拿走了。今天早上我打那个电话号码你没有接的时候，我原本该知道事情有问题的。可是，他摇了摇头。没关系，说下去。有理由猜测他从上周起已经开始在读你的日志，说不定更早。刚开始，克莱尔无法联系上 Adam， 也没有 b a n 的号码，于是他打电话去了伟林之家，那边只有一个联系号码，他们以为是 b a n 的，但实际上是 Michael 的。克莱尔没有我的电话号码，甚至连我的名字也不知道。他打电话给了迈克所在的学校，说服他们把他的地址和电话号码给了他。可是两样都是假的，他简直是进了一个死胡同。我想着那个人发现了我的日志，每天读着他，他为什么不销毁掉呢？因为我写下了我爱他，因为他希望我继续相信这一点，或者有可能我把他看得太好了。也许他只是想让我亲眼看到他烧成灰烬。雷尔没有叫警察，他报警了。不过等到他们真正把这个当回事的时候，时间已经过去了几天。在此期间，他联系上了 Adam。他告诉他 ，Ben 已经在国外待了一段日子。而据 Adam 所知，你还在韦林之家里。于是 Adam 联系了韦林之家，尽管他们拒绝给他你的地址，不过到最后，工作人员还是软了下来，把我的号码给了 Adam。他们一定觉得这是一个不错的折中之法，因为我是个医生。今天下午，克莱尔才找到我。今天下午，是的，克莱尔说服我事情有些不对劲儿。当然，看到 Adam 还活着也证实了这一点。我们到了你家，但那时你们已经出发去 b l a t t o n 了。你们怎么知道我在那儿？今天早上你跟我说 Ben， 哦，对不起，是 Michael， 告诉你你们要去度周末。你说他告诉你要去海边。克莱尔刚刚把发生的事情告诉我。我猜他是带你去了那儿。我往后仰倒，我觉得精疲力竭，只想睡觉，可我不敢睡，我怕我会忘记。可是你告诉 a d a m 死了，在停车场的时候，你说他被杀了，还有火灾，你告诉过我有过一次火灾。他露出了微笑，神情有些悲伤，因为你是这么跟我说的。在我们认识后几个星期，有一天你告诉我 Adam 死了。显然 Michael 是这么告诉你的，而你相信了，并告诉我。当你在停车场问我的时候，我把我相信的真相告诉了你。火灾也是一样，我相信曾经有过火灾，因为你是这么说的。但我记得 Adam 的葬礼，他的棺木。是你的想象。可我接到了照片，那个人。我发现我要把 Michael 的名字说出口很难。他给我看了我和他的合影，还有我们两人的结婚照。我发现了一张墓碑的照片，上面有 Adam 的名字。那些一定是他伪造的。伪造的？是的，在电脑上，现在要伪造照片真是太容易了。他一定猜到你已经起了疑心，所以把照片放在了你会找到的地方。也有可能你们两人的合影也有一些是伪造的。我想到了日志中多次记录到 Michael 在他的办公室里工作，难道这就是他一直在做的吗？他对我的背叛真是彻头彻尾。你还好吗？啊，是的，我想是的。我望着他，发现自己可以想出他穿另外一套西装、头发更短些的模样。我能记住事情了。什么样的事情？嗯、uh, ，我记得你留另外一种发型的样子。我还认得 Ben， 还有 Adam 和 Claire 在救护车上。我记得那天跟他见面，我们去了亚历山大宫的咖啡，喝了咖啡。还有，他有个儿子叫 Toby。他露出了笑容。但那是伤心的笑容。今天你读过日志吗？是的，可是难道你看不出来吗？我能记起我没有写下的事情。我记得他戴的耳环跟他现在戴的一模一样。我问过他，他说我是对的。我能记起托比身穿一件蓝色雪风衣，袜子上有些卡通图。我记得他很不开心，因为他想要苹果汁儿，可是咖啡厅里只有橙汁儿和黑加仑。你你难道看不出来吗？有些事情我虽然没有写下来，可是我记得。他显得开心了些，但仍然一副谨慎的模样。帕克斯顿医生的确说过，他找不到导致你失忆的明显的性质性的原因。呃，似乎有可能你的失忆至少部分跟生理原因一样，应该归结于你的经历所造成的情绪创伤。我想，另外一次创伤有可能抵消其作用，至少在一定程度上。我向着他没有说出来的话奔了出去，所以我有可能康复。他目不转睛地望着我，我感觉他在权衡该说些什么，我能受得了什么真话？不得不说，这不太可能。过去短短几个星期改善了许多，但记忆并没有完全恢复。不过有可能。难道我记起一个星期前发生的事情，还不能够证明记忆已经恢复了吗？我又可以形成新的记忆了。我还能留住他们？是的，可以证明。可是 Chris， 我希望你做好心理准备，效果可能并不持久，要到明天我们才会知道。等到我醒过来？是的，完全有可能。今晚一觉过去，你今天所有的回忆又都会被通通抹掉，所有新的记忆和所有旧的记忆，有可能跟我今天早上醒来是一模一样。是的，有可能。一觉醒来便会忘记 Adam 和 Ben， 似乎让人无法想象，感觉仿佛成为一具行尸走肉。可是，记日志 ，Chris， 你还带着吗？他把日志烧了，所以才起了火。太可惜了，不过这没有关系 ，Chris， 你会没事的。你可以开始记另外一本。爱你的人回到你的身边了，我也想回到他们的身边，我希望回到他们的身边。我们又谈了一小会儿，他希望让我和家人多待一会儿。我明白，他只是希望我做好最坏的打算。如果我明早醒来，完全不知道坐在我身边的人是谁，不知道那个自称我儿子的人是谁的话，可是我必须相信他错了。我的记忆又回来了，我确信。我望着熟睡的丈夫，他在昏暗的房间中隐隐约约出现了轮廓。我记得我们相遇在 party 的那个晚上，我和克莱尔在屋顶上看烟花的那一晚。我记得在维罗纳度假地，他求我嫁给他时，记得我在说我愿意时心中涌起的激动，还有我们的婚礼，我们的婚姻，我们的生活。我记得这一切，我露出了微笑。我爱你。我悄声说，闭上眼睛。我沉入了梦乡。记忆真的是一把双刃剑，有的时候我们渴望时间可以停留在那一刻，让你永远记得幸福的时候、幸福的片段；可是有的时候又巴不得自己已经失忆了，忘记掉那些不愿意去想的痛苦的或者纷杂的时期。你渴望过停留在某一刻，或者从生命中抹掉某一刻吗 ？Catherine 倒是觉得，无论是痛，还是爱。都是生命中的一种组成部分。无论你身边出现了是谁，无论他们是你生命中的过客，还是你生命中永久驻足的那个人，如果你有一天会想起他们，那么他们就是值得被你想起的。好了，十四期的《别相信任何人》今天终于结束了。读完这个故事，可能跟日本的本科派推理小说会有些不同，在结局的反转，会不会让你有些惊讶呢？你喜欢这个故事吗？你喜欢 Catherine 为你播讲的推理悬疑吗？如果你喜欢，那要记住，一定不可以错过下周哦，我们会出新的节目了，你期待吗？我很期待，下周见，拜拜。